ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pisong dagdag sa minimum na pasay sa jeep sa Metro Manila, Calabar Zone at Central Zone, epektibo na. Pero presyo ng produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo. Presyo ng ilang gulay, tumaas sa mga pamilihan. Kada kilo ng bigas, nakaambaring tumaas sa mga susunod na buwan. Mga kaso ng dengue sa Cagayan Valley, tumaas ng halos ang porsyento. Dengue cases naman sa Cordillera, Western Visayas at Zamboanga, tumaas din. Mga residenteng lumikas dahil sa pagputok ng bulkang bulusan, nakauwi na. State of Calamity, pinag Nag-aarala naman sa Balete, Batangas dahil sa arsenic sa tubig. Maraming kandidato humabol sa deadline na paghahain ng sose kahapon. Mga nanalong kandidato may anim na buwang palugit para makapaghain pa ng sose. Sa showbiz spotlight sa Milby, may payo sa mga nais manligaw sa leading lady na si Ivana Alawi. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes. June 9, 2022. Ako po si Joyce Balanso. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malabat. At sa detalye po ng ating mga balita, ngayong Webes na umaga, epektibo na ngayong araw ang pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa mga jeep. Inaprubahan na po ng LTFRB ang petisyon ng transport group na ibalik na sa 10 piso ang pamasahe sa Metro Manila. Calabarzon at Central Luzon, bunsod na patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Tuloy naman ang diskwento sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Hindi sapat yung kinikita. Sa limandaan mo lang mo eh, ano, ano pa lang po sa pagkain, paano kung nangungupahan ka pa po? Sa pagkain, sa mga bilihin kasi natin na sobrang ng mahal eh. Yung isang daan ngayon, Isang kalahating kilong galunggong lang eh. Sa tanghali ng magising at para pagising ng tanghali na isang kainan na lang sa tanghali. Pero sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Juan Utak President Vigor Mendoza na kulang ang inaprubahang dagdag pasahe. Makadagdagdagan niya ito sa kita ng mga tsuper pero dapat ay ginamit na basihan ang presyo ng diesel ngayon. Salamat din naman, better than nothing, no? Uh, that would translate to additional income of around three to 400 pesos a day. No? So kahit paano, makakatulong. Pero alam nyo naman, hinahabol nating presyo, ang layo na. No? So hindi pa rin sapat. No? So sana mabigay yung dalawang piso uh, para dagdag tulong na rin nila. Nakatakda naman dinggin ng LTFRB sa June 28 ang hirit ng transport groups na itaas ng limang piso ang pamasahe sa jeep. Posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa dalawang araw na kalakalan sa world market. Mahigit sa apat na piso ng itinaas sa presyo ng imported na diesel habang halos limang piso naman sa kerosene at 88 centavos sa gasolina. Aminado naman ng LTFRB na nabawasan ng bumibiyahing pampublikong sasakyan tulad ng mga jeep. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang mga manggagawa para makapasok sa trabaho, kabilang na ang pagsakay sa iligal na habal-habal. Kinamulatan ko na yung traffic eh. 
parang nagising na lang ako, naipanganak na ako, matrapik na. Nakakatulog na ako sa bus, parang gano'n. One time lang po, kasi ang mahal, 100. Ay, kasi malilate ka na, ma'am. <laughs> Kailangan mo masok sa work. Bakit pag nalate ka? Ah, pag nalate ka kasi may kaltas. Uh, um, piso per minute po. Hiniling naman na ilang motorista na suspindihin muna ang excise tax sa petrolyo. Sana iano nila yung ano yung excise tax ng ano ng petrolyo para kahit pa paano matulungan yung mga katulad naming motorista. Kung makakatulong sa pangkalahatan, eh, okay lang po. Mas okay po yung tanggalin muna yung tax para ano, habang wala pa, at least mababa yung konsumo ng ano namin. Kapag sinuspindi ang excise tax, 10 piso ang mababawas sa kada litro ng gasolina habang anim na piso sa diesel at limang piso sa kerosene. Tumaas ang presyo ng ilang gulay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. 10 hanggang 30 piso ang taas presyo sa kada kilo ng talong, ampalaya, okra, sitaw at petsay Tagalog. Bunso dito ng dagdag gasto sa pagbiyahe ng mga produkto mula sa probinsya at pagtaas ng presyo ng abono. Mataas po yung bigay sa amin ng mga biyahero po. Mataas po daw bayad nila sa ano po, yung gasolina po daw pag biyahe galing po sa Bacon. Pagkuha po nila doon 50, dagdag po sila ng 10 pang diesel at saka mga pahinante po. Dahil dito, hiniling ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na mabigyan na rin ng fuel subsidy ang mga magsasaka ng palay at gulay. Nauna na nagpalabas ng nasa 500 milyong piso para sa subsidiya ng mga mangingisda at corn farmers. Itinanggi ng Philippine Confederation of Grains Association ang pahayag ng Department of Agriculture na posibleng tumaas ng anim na piso ang kada kilo ng bigas ngayong taon. Pero sa panayam ng teleradyo, aminado si Philcon Grains Chair Joji Ko na posibleng tumaas ng dalawang piso ang kada kilo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Maripaan niya itong maiwasan kung magbibigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga nagbibiyahe ng bigas. Masyadong mataas yan na 6 pesos per kilo. Dahil kung lumala ang gera sa Ukraine, at saka ang uh, Russia, baka umabot ng ganyan. Next year, okay lang. Kasi kung sasabihin mo, para sa ngayong coming months, hindi aabot ng ganyan. Kasi kung titignan mo, ha, based sa data, galing din sa kanila, sa DA, record-breaking ang production ng, ano, ng uh, ating mga kapatid na magsasaka. Tapos, yung imported, ang dami rin pumasok, record-breaking din. So, anong wala akong makitang rason na biglang tataas ng ganyang kalaki. Iginiit e naman ang Department of Agriculture na kailangan ng karagdagang 6 na bilyong piso para sa fertilizer subsidy bukod pa sa inaprubahang 3 trilyong o 3 bilyong piso. Yung 6 billion, yun ang ina-request natin for consideration by Uh-oh. the President and uh, the DBM. For any time now, itong June kasi ito na yung start of uh, wet season planting. Yung 3 billion can only give to how many uh, number of farmers. Mm. Gusto na sana namin, sana, kung may release ang national government. Kung hindi may bigay yung 6 billion, ay uh, bibigay namin yung 3 billion pero i-prioritize namin kung sino yung mabigyan. Si Agriculture Secretary William Dar. 
Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order para magamit ng pamahalaan ang multibillion pesos na pondo na Coco Levy Fund. Sa ilalim po nito, inaprubahan ang Coconut Farmers and Industry Development Plan kung saan inatasa ng Philippine Coconut Authority na magamit ang mahigit 70 bilyong pisong pondo para sa mga programa magpapalakas sa lokal na industriya ng coconut farmers sa Pilipinas. Taon-taon din pong susuriin ang development plan para matiyak na epektibo at maayos na inaipatutupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakauwi na ang mga residenteng lumikas dahil sa pagputok ng bulkang bulusan sa Sorsogon. Agad naglinis ng bahay ang mga residente, lalo't makapalang abon na idinulot ng pag-aalburuto ng bulkan. Masaya. Kaya nandito na kami sa tahanan namin. Kaso lang nga, hindi masyado masaya kaya yung asawa ko makakalangha pa rin ng abo. Medyo po masaya. Kaya lang, nangangamba pag kunahangin po maga. Sinabi ni Huban MDRRMO Officer RV Lodronio na pinayagang makauwi ang mga evacuee dahil hindi naman sila nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Handa rin anya mga residente na lumika sakaling muling pumutok ang bulkan. Ang number one concern ng ating uh, local government unit ng pagpapa-evacuate ay uh, health reason. Maraming nagre-reklamo na hindi daw talaga nila kaya ang aboy ng asopre. Kaya kinuha natin sila nung gabing iyon. Hindi pa naman po aalis yung iba nating mga personnel ng PNP, yung Army, naka-standby pa po sila. Sa bayan ng Irosin, pinayagan na magbukas ang mga resort. Dahil nga po sa volcanic eruption, masyadong malaki din po yung uh, epekto po sa amin ng um, temporary closure po uh, ng tatlong araw po ata kung hindi po ako nagkakamali. So ngayon po, open-open na po ulit kami. Sa ngayon, nananatili pa rin sa alert level 1 ng Bulkang Bulusan at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na masundan ang pagsabog. Pinag-aaralan na ang posibleng deklarasyon ng state of calamity sa bayan ng Balete sa Batangas. Ito'y matapos magpositibo sa kemikal na arsenic ang tubig mula sa mga poso sa limang barangay na malapit sa Taal Lake. Sa barangay Sala, sinelyuhan na ang poso para hindi na magamit ng mga residente. Umalma naman ang ilang residente dahil marami ang walang supply ng tubig mula sa water district at sa poso lang kumukuha ng tubig. Diyan kami nakuha ng gamitin at liguin. Kung kami kukuha sa may gripo, nabayad pa kami. Eh diyan, hindi na kami nabayad. Wala kami pagkukunan. Paano naman ho kami? May mga siyar kami. Eh, wala po kami gripo. Saan po kami kukuha at bawal sa dagat tapos nasarod doon po po poso? Eh di nila po kami nasa ng tubig eh. Ayon kay Balete Mayor Wilson Maralit, magrarasyon ng tubig ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. May request na po tayo sa Ayala at uh, Friday po ay magpapadala sila sa atin ng mga supply ng tubig. So parang uh, ang usapan po namin kagabi at least mga 1,000 families po ang dadalhan nila. So hopefully ay madagdagan at may iba pang pwede tumulong. Kailangan po muna ay mainom uh, At kahigit po sa lahat ay yung panluto nilang gagamitin ay dapat ay galing sa malinis na mapagkukunan. Now na nang lumabas sa pagsusuri na positibo sa arsenic contamination ang nasa siyam na lugar sa Batangas, punsod ng pagalaw sa ilalim ng lupa dahil sa pagputok ng bulkang Taal. Natanggap na ng mga mangingisdang Pinoy ang anim na milyong pisong kompensasyon mula sa may-ari ng Chinese vessel na nakabangga sa FB Jember. 
Kabilang dito ang 22 mangis na at may-ari ng bangka na si Felix De La Torre. Nauna nang nakipagugnay ng pamahalaan sa kinatawan ng China para mabayaran ng mga mangis dada sa pinsalang idinulot ng insidente sa kanilang buhay at kabuhayan. Taong 2019, ang salpukin ng Chinese vessel ang FB Gemver sa Reto Bank sa West Philippine Sea. Lumubog ang bangka at ilang oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang mga mangingis ng Pinoy bago nasa ng napadaang barko ng Vietnam. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.46 ngayong umaga. Umabot na po sa may 3,692,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 192 na mga bagong kaso habang wala na dagdag sa mga namatay. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, may tuturi ng contained ang COVID-19 sa bansa. Pero dapat pa rin anya mag-ingat kahit nananatiling mababa ang mga kaso. So far, given our measures, our interventions, uh, mukhang contained na siya. No? And the uh, data will support that claim. But at the same time, we are uh, realistic uh, to accept the fact that this virus is notorious for mutations. It is capable of springing surprises at every turn. Aminado naman si Duque na mahihirapan na maabot ang target na mabakunahan ang nasa 77 milyong Pilipino bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umapila rin ito sa mga lokal na pamahalaan na pataasin ang booster coverage sa kanilang mga nasasakupan. LGUs in the exercise of their local autonomy. Pwede silang gumawa ng ganun, parang a quasi-mandatory ordinance or an attack of mandatory uh, booster coverage uh, policy. Mm-hmm. So I hope we look into this. Nais din po ni Duque na magkaroon ng expiration ang mga vaccination card para mahikayat ang publiko na magpaturok ng booster shot. Sa ngayon, may get 69 million pa lamang ang fully vaccinated sa bansa pero nasa labing apat na milyon pa lang ang natuturukan ng booster shot. Iginiit ng Department of Health na masyado pang maaga para maghigpit sa mga biyahero na galing sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng monkeypox virus. Sa kabila ito ng utos sa Bureau of Quarantine na magpatupad ng mahigpit na monitoring at surveillance sa mga pasahero. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na iba ang paraan ng hawahan sa monkeypox kumpara sa COVID-19. A monkeypox does not have the same transmission potential oh, as COVID. Oh, physical contact ito. To a certain degree, may respiratory droplet ang kanyang transmission, but not airborne. Oh. It is premature to be closing uh, uh, borders to travelers from these uh, endemic areas. Ang utos ko last May 7 sa BOQ is to be very strict, to enforce strict screening uh, standards, symptom screening. Sa ngayon, ikinakasana ng pamahalaan ang pagkakaroon ng testing capacity para sa monkeypox. 
Samantala, tumaas ng halos ang porsyento ang mga kaso ng dengue sa Cagayan Valley. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni DOH, Region 2 Disease Prevention Head, Dr. Romulo Turingan, na may git dalawang libong kaso ang naitala sa region mula noong Enero. Mas mataas ito ng nasa 897% kumpara sa may git dalawang daan noong nakaraang taon. Tumakas ang kaso natin because of one is lifted na yung travel restriction natin. So mm-hmm. ang mobility ng tao, mga tao is also increased. Mm-hmm. And with the rainy season, pagka rainy season, marami tayong breeding areas ng ages na labok. So dadami ang density. Mm-hmm. Mas marami din na ang kagagat. So the transmission is increased. Yeah. And also, nakalimutan na natin po yung nag-certain destroy ng ages breeding places natin. Mm-hmm. Kasi nakatuon na tayo sa COVID lang tayo nakatuon. Kaya... Nababahala rin ang Department of Health sa pagtaas ng mga kaso ng dengue sa Cordillera, Western Visayas at Zamboanga. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lumampas na rin sa epidemic threshold ang mga kaso ng dengue sa Isabela at Nueva Vizcaya. Pag kinumpara po natin yung mga numero ng kaso nila sa ngayon, ano, at this current time, comparing to the same period last uh, year, makikita natin na nag-exceed po ng threshold o yung average yung kanilang mga kaso sa ngayon. Iginit naman ng DOH na mas mababa pa rin ang italang kaso ng dengue sa buong bansa mula noong Enero kumpara noong nakaraang taon. Inirekomenda ng Department of Health kay Pangulong Duterte na i-veto ang Vaporized Nicotine Products Regulation Bill o ang Vape Bill. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na umaasa silang hindi tuloy ang magiging batas ang panukala dahil maari itong makasama sa kalusugan ng mga kabataan. Wala rin anyang patunay na makatutulong ang vape para makaiwas sa paninigarilyo. Nauna nang kinontrahan ng grupong Parents Against Vape ang probisyon sa panukala na ibaba sa labing walong taon ng mga papayagang makagamit ng vape products. Sa ibang mga balita naman, hindi planado ang isa sa bawat dalawang pagbubuntis sa Pilipinas. Sa tala ng United Nations Population Fund, may git 50% ng pagbubuntis sa bansa ang unplanned na nangyayari rin sa marami pang bansa sa mundo. Hinimok naman ang Commission on Population and Development ang mga kababaihan na magdesisyon hinggil sa kanilang sexual activity at pagbubuntis dahil magre-resulta ito sa pagtigil sa pag-aaral at pagtatrabaho. Iginiit na ilang militanteng grupo na wala silang planong manggulo sa inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Alexara Duterte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na mistulang kinukondisyon ng utak ng publiko na magiging marahas ang kanilang pagkilos. Nais lang anya nilang magpahayag ng saloobin at iparating sa bagong Pangulo ang mga isyu kabilang ng pagtaas sa presyo ng bilihin. From our end, wala sa interest namin no, na magkaroon ng komosyon, magkaroon ng uh, karahasan. No? Pero nasa interest po namin, at sa interest natin, marinig yung mga saloobin ng iba't ibang sektor sa unang araw ng panunungkulan ng ikalawang Rehemeng Marcos. No? At uh, I think that's that's within the parameters no, na tinatakda ng ating demokrasya. Samantala umalma ang Partidong Aksyon Demokratiko sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na napolitika lang ang pamilyang Marcos sa issue ng estate tax. 
Iginiit ng partido na may desisyon na ang Korte Suprema sa issue at kinilala ng partido ni Marcos ang 23 billion pesos na utang sa estate tax. This is not a campaign narrative. This is a continuing issue. Uh, it's been there since 1997. And uh, na, ang alam natin, mag, ang mag-a-appoint ng bagong BIR Commissioner ay si President-elect Marcos na. No? So <laughs> I don't know if this appointee will go after him. Si Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel. Ita talaga ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si retired UP Professor Clarita Carlos bilang National Security Advisor. Tinanggap na ni Carlos ang pwesto sa gabinete matapos makipagpulong kay Marcos sa headquarters nito sa Mandaluyong. Bukod sa kanya, tinanggap na rin ni Abono Partilist Representative Conrado Estrella ang alok na maging Agrarian Reform Secretary sa Administrasyong Marcos. Samantala, muli namang itinalaga bilang Acting Comelec Chairman si Commissioner Socorro Inting. Si Inting ang pinaka-senior sa apat na natitirang miyembro ng Comelec Unbank matapos ang Congressional Bypass sa appointments na Chairman sa Idamen Pangurungan, Commissioners Aimee Torrefranca at George Irwin Garcia. Humabol sa deadline ng paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ang ilang kandidato noong halalan. Kabilang dito si Vice President-elect Sara Duterte na umabot sa 216 million pesos ang gasto sa kampanya pero iginiit na wala siyang inilabas na sariling pera. Pero ayon kay Kamalik Director James Jimenez, may anim na buwang palugit ang mga nanalong kandidato para makapaghain ng SOSE. For now, June 8 is the deadline for those who lost. But for those who won, meron silang konting palugit. Uh, Siyempre, you know, we, we understand why, it's, why, why it would be difficult for them to uh, meet the deadline. Natutuwa po kami at nagpapasalamat kami kay Secretary Anyo na pinaalalahanan niya yung mga local elected officials na under sa kanyang uh, pangangasiwa, no? uh, under the DILG, that this is a requirement that they have to comply with. Samantala, binura na ng Comelec mula sa servers ng National Printing Office o NPO ang digital files ng balota na hudyat ng opisyal na pagtatapos ng halalan 2022. Oras 7.55 na po ngayong umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. Sa ating police report, sa Benguet, dalawang patay matapos mahulog sa bangin ng isang kotse sa bayan ng La Trinidad. Nawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Cedric Wasit, kaya nahulog ang sasakyan sa sampung metrong lalim na bangin. Agad na sawi si Wasit at kasamahang si Rolly Kinatino habang nagpapagaling na ang isa pang sugatang pasahero. Sa Samar, patay isang mangingisda matapos na masabuga ng dinamita sa bayan ng Santo Niño. Sa investigasyon, nagsasagawa ng dynamite fishing ang biktimang si Emiliano Napoles ng masabuga ng sinindihang dinamita. Dalawang mangingisdari ng nasugatan sa insidente. At alamin na po natin ang latest sa showbiz, malaki Ginyal Krishnan. Good morning, Ginyal. Good morning sa inyo, Johnson at Joyce sa ating showbiz spotlight. May payo ang aktor na si Sam Melby sa mga susunod na leading man at manidigaw sa aktres na si Ivana Alawi. Sa virtual press conference and setting a family affair, sinabi ni Sam na mabait at maagang katrabaho si Ivana o magaang katrabaho si Ivana. 
Pero eh, binukuha na madali itong mapagod sa mahabang lakaran matapos ang kanilang tatlong oras na hike sa Masungi George Sir na inorganisa para sa CAS bago ang taping ng serye. Nag-enjoy niya si Ivana sa aktividad pero hindi kinaya ang pagod kaya payo ni Sam sa mga maliligaw at mga kapareha ng aktres iwasan itong yayain sa magbigat na aktividad. Alam na yun ang ating mga kapamilya actors. Samantala, umani ng papuri ang eksena ng Task Force Aguila sa pinaka-latest episode ng FPJs ang probinsyano. Napabilib ang mananood sa ipinamala sa pag-arte ng cast, kabilang na si Nashaina Magdayaw, Angel Aquino, Raymond Santiago at Michael Demesa. Hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng grupo dahil sa nag-aagaw buhay na bida ng serye na si Coco Martin. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo, Johnson. Maraming salamat, Ginyo Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. At sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Magandang umaga, mga kapamilya.